0: Recordemos que esta semana el gobierno prorrogó los cupos de las exportaciones eh, de la carne y que ayer ya la mesa de enlace empezó a amenazar con algún cese de comercialización de carne, de granos. Incluso hablamos acá con eh, Elvio Lausirica, el presidente interino de Coninagro. Nos dijo que no descartaban movilizaciones tampoco, o sea, se enojaron. Sí, es una medida que eh, sabemos arrancó allá por el mes de mayo... ...tuvo que ver primero con una suspensión total... ...y luego viro de una suspensión total de las exportaciones... ...en ese momento fue por 30 días... ...fue una medida que, no sé si recuerdan, fue hace poquitos meses... ...generó ya controversia por esta idea de un discurso exportador... ...que el gobierno venía sosteniendo pero que en realidad... ...terminaba siendo contradictorio con las medidas específicas... ...que se tomaban para un sector y hasta de hecho hay quienes hacen campaña yo lo escuché mucho a randazo haciendo campaña con eso diciendo nosotros estamos a favor de las exportaciones como si esta medida que tiene que ver específicamente con regular un precio eh, y, y que llevó a eh, tomar una decisión drástica no tuviera que ver o, tu, o tuviera 100% contradicción con una mirada exportadora uh-huh. lo cierto es que primero hubo una suspensión por 30 días y luego se decidió en el marco de un plan que es más amplio y que luego podemos volver a mencionar los otros puntos, pero no es lo único que hay para resolver el problema de la carne, y de hecho, si fuera solo eso, una limitación de expo, ya lo hemos dicho, yo lo he dicho acá, no alcanza, no es suficiente, es una medida de corto plazo. Lo que se resolvió luego de la salida de un mes de cierre total es llevar al 50% de las exportaciones mensuales del 2020 desde mayo hasta diciembre de 2020, al menos eso es lo que se planteó como cálculo, eh, el nivel exportador de carne bovina al exterior, ¿bien? Así todo, el Ministerio de Culfas estuvo difundiendo datos que muestran que incluso con el 50% de limitación de Expo respecto a 2020, los montos exportados, los valores exportados, no las cantidades, porque se supone que las cantidades están limitadas, ¿no? Los uh-huh. montos son más grandes, sí. porque incluso hay una mejora al precio, por ende a pesar de de que vos tenés una limitación cuantitativa, estás poniendo eh, o estás logrando mejorar el nivel exportador. eh, Obviamente sería muchísimo mejor si no tuvieras esa limitación. Pero así todo no está tan mal. Bien. Bueno, eh, hay una serie de cosas que vienen pasando en relación a los precios de esa cadena de valor, que son los precios de la carne. Que es lo que a mí me parece que hay que mirar, porque si no nos la pasamos discutiendo ideología por decirlo de alguna manera, si estamos a favor o en contra de una intervención del Estado. A ver, lo que veníamos viendo, y les cuento un gráfico que reconstruimos ayer, es que en general uno tenía el precio del maíz muy fuerte creciendo, el precio de lo que se llama hacienda, que vendría a ser como el, el ganado en pie o el, el ganado en linier, para que se lo imagine más fácilmente, los dos precios creciendo muy fuertemente de octubre del año pasado, que fue cuando además se produjo la mayor demanda de China y la subida del los precios internacionales de los commodities como el maíz y la carne al mostrador siguiéndolos detrás ¿no? como corriendo atrás de esos dos precios desde que se produjo eh, la medida o desde que empezó a tener impacto esta re- restricción en las exportaciones lo que vemos es que estos dos precios eh, fundamentalmente el de Hacienda el de ganado en pie empezaron a estancarse e incluso a reducirse en el mes de julio Y en cambio, el precio al mostrador de la carne redujo su ritmo de crecimiento, pero sigue aumentando. Menos, pero aumenta. Entonces, lo que tenemos es la típica de cuando suben los precios que te explican tu costo, sube la carne, pero cuando bajan los precios que te explican tu costo, la carne no baja. No baja. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. El efecto nafta. El efecto nafta, exactamente. Sí. Sí, sí, es muy parecido con el precio internacional del petróleo, mm. estás diciendo, exactamente. De hecho, para tirar algunos números, interanualmente la carne al mostrador aumentó, ahora si nos paramos en julio, 83%. Estoy hablando de la carne, cuando digo al mostrador, digo en la carnicería, el sí. promedio de los cortes. ¿eh? Es una. ¿Cuándo aumentó? Es a, un valor enorme, 83%. A, eh, y el asado julio. está por encima del promedio. de. Eso. ¿Eso es a julio? Sí. ¿Julio, julio? Sí. O sea, ¿En un año? Sí. Uf, 83%. El asado más que 100% se duplicó, se más que duplicó. En Hacienda, o sea, si aumentaron 83% de los precios del mostrador, de la carnicería, uno suele pensar o imaginar, digo, para que pensemos en, entre todos, que el ganado en pie, lo que se vende en Liniers, más o menos está aumentando lo mismo o viene teniendo un desempeño similar. Bueno, te da bastante menos, te da 77%. Ahí hay unos seis puntos de diferencia, que es bastante para este tipo de discusiones de precio, porque cada punto es un montón. Sí, claro. Bueno, está más abajo en el aumento interanual el precio de Hacienda. Y si vas al maíz, el maíz te está dando interanualmente 79%. Incluso el maíz quedó retrasado respecto de la carne, de la carne y la carnicería. Sí, sí, sí. Y eso es lo más loco porque se la pasaron diciendo, y si lo volvemos a escuchar ahora seguro lo vuelven a repetir, Que el problema es el precio del maíz, sí, hermano, pero estás aumentando más que el precio del maíz. Entonces, no hay solamente un problema de costos. Además de que ya hemos desarmado la idea de que el maíz es determinante en el precio de la carne, el maíz, ya hemos dicho, que es entre el 10 y el 15%, todo depende del tiempo que se le dedica al feedlot. Pero fíjate vos, que es tan poco el tiempo, tan poco, para decirlo bien, el tiempo que le dedican al feedlot, que es muy poco engordada la vaca en Argentina respecto de la Uruguay, respecto de la Australia, al punto tal que el Banco Nación sacó una línea de créditos para que engorden las vacas, para que compren maíz y tengan más tiempo de engorde. Para tener más kilos, que es el objetivo. Para que tengamos más kilos, porque claro, tener más cabezas te lleva más tiempo y es discutir la frontera ganadera, pero tener más kilos, en la misma cantidad de cabezas engordadas, bueno, es un poco más fácil. Así estamos. Entonces, eh, toda esta discusión, tiene que estar en el marco de esta de estas protestas claro, que está tiene haciendo que decir el campo. Conclusión, ¿Está justificada la protesta? No, que... no está justificada porque no les está yendo mal. Bien, es... En todo caso, potencialmente podrían tener un mayor nivel de exporta- exportador, lo de siempre, costo de oportunidad. Uh-huh. Ahora, el costo de oportunidad lo decía el gobierno. El que decide el costo de oportunidad de dejar de hacer una cosa para hacer otra, de dejar de exportar todo lo que se podría para poder hacer que los precios se controlen, y la verdad que cuando uno mira los datos no está tan mal lo que está pasando con el precio de la hacienda, así lo dice además la resolución del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Producción Conjunta. Bueno, ese costo de oportunidad es una decisión del gobierno porque tiene la potestad de decidir, sacrifico esto para poder hacer esto otro. Uh-huh. Eh, bueno, me parece importante mostrarles esos precios. De nuevo, eh, hay, un 1%, eh, hay un 1% de caída en julio, y en agosto la carne al mostrador está en 1% para arriba. Es decir, es poco. No está aumentando a los niveles de 6, 7% de meses anteriores. Pero llevamos un promedio arriba del 80% interanual. Sí. O sea, Pero es... la discusión es que pare de aumentar. Sí. Fíjate vos cómo eh, no marca los precios. Uh-huh. Porque lo que podemos hacer es que no se siga desmadrando. Bien. Eh, aún con una medida súper restrictiva en exportaciones.